0: Algo que yo me estaba dando cuenta, mano, eh, y lo vi porque estaba viendo mi, mi Instagram, mientras más crecemos y mientras más nos adentramos en esta industria, menos yo posteo cosas.
1: La que hay familia mi nombre es jason ramos y bienvenido a mentores en línea donde todas las semanas hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas a través de las redes sociales para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea si no nos has escuchado todavía nos has dado follow y liking, nos puedes conseguir en instagram y facebook como mentores en línea y en el día de hoy les quiero presentar a alan taveras cofundador de Brands of y Brands of Puerto Rico.
0: Alan, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Jason, por la invitación. Y vamos allá, al mambo, esto me gusta este proyecto. So, eh, Alan, cuéntanos un poquito más de, de tus inicios, quién eres, qué es Brands of Puerto Rico y vamos, vamos, vamos al mambo. Yo soy Alan Taveras Sepúlveda, hijo de un inmigrante dominicano y una puertorriqueña que trabajó toda su vida en el gobierno hasta que Luis Fortunio la votó con la ley 7. Eh, estudiaba un bachillerato en publicidad. Aquí en Puerto Rico. Luego me montó un avión. Me voy a Buenos Aires, Argentina. Eh, nunca quise ir a Estados Unidos. Quería ir a España. Pero la cuenta de banco de mi mamá no daba para España. Ni mi papá. So, me mandaron para Argentina, que era lo más parecido. Allí hice un MBA y me di cuenta que, que podía... Seguir explorando el camino empresarial. Yo empecé como empresario en mi último año de high school haciendo pari. Me recuerdo que el primer pari que hice fue llevé a Yomo cuando acababa de dejar, eh, sacar, déjale caer todo el peso. Y desde ese entonces siempre he sido empresario. ¿Eso fue más no, años? Eso fue para el 2005, 2006. Estaba casi en pamper todavía. Pues yo me recuerdo que mi mamá tuvo que ir y firmar el contrato porque yo era menor y ella cobraba la entrada y yo estaba afuera. eso he hecho una mierda de nervio. Eso está súper cool. <risa> Después quiero hablarlo porque sí. tú
1: experiencia que mi papá sí. tuvo que firmar por mis papeles.
0: Sí, sí. siempre, siempre, siempre sí, empresario. Hasta ahora no he tenido, bueno, di clase en, en la universidad, en Sagrado Corazón y Atlantic University, so sí ahí tuve jefe pero toda mi vida he hecho inventos y luego de regresar de Argentina monté con mi hermano una empresa que se llama Epic Básicamente lo que Epic hace, eh, nosotros tenemos un equipo de programación en Buenos Aires y le revendemos las horas a agencias de publicidad aquí que no quieren pagarle lo que cobra un ingeniero graduado de Mayagüez y en Estados Unidos también. Y luego pues armamos Brands, que vamos a hablar de eso más adelante. Cuéntanos, ¿qué es Brands es Puerto Rico? Bueno, en el 2014 nosotros nos dimos cuenta que se estaba replicando en masa un sentimiento que mi hermano y yo eh, sentimos cuando hicimos, cuando hicimos nuestros estudios fuera de Puerto Rico. Mi hermano estudió en BU, su bachillerato, y mi mamá pues, siempre enviaba la cajita que le envían a todos los puertorriqueños que estudian fuera: el care package, que hacía de sofrito, que hacía mil cosas. Y esa experiencia de aliviar esa nostalgia es algo que se replica en, en todo el mundo que ha tenido que salir de su país. Nosotros nos dimos cuenta, después de que los bonos de Puerto Rico se fueron a chatarra, que todos nuestros amigos en Facebook están diciendo, Puerto Rico se jodió, yo me voy. Y todo el mundo en Puerto Rico tiene un primo, una tía, un amigo, un novio, una novia o algo que se fue. Empezamos a ver las noticias de que todos estos puertorriqueños llegaban a Orlando o a donde sea Y en una semana tenían tres trabajos y estaban haciendo un montón de chao Y nosotros dijimos, wow, aquí hay algo súper cool Porque lo que es el mercado de la puertorriqueñidad De verdad no son 3.2 millones como están aquí De verdad son 6 millones allá y 3 acaso De verdad hay 9 millones de personas que quieren sentirse cercanos a Puerto Rico y ahí pues rápido empezamos a pensar de qué manera podíamos explotar ese market. Y apareció pues vamos a hacer un marketplace para ayudar a los que están aquí a exportar. Y así fue que empezó. Luego de eso pues pasamos por Paralel 18, por el Enterprise de Guayacán. Hemos hecho aceleradoras en Estados Unidos. Y lo que nos dimos cuenta es que ese sentimiento... Y no es ese sentimiento, ese movimiento de personas por crisis pues ha pasado desde México hasta Argentina. Porque todos los países de América Latina lo han cagado <ríe> en sus países. Y por eso hay 59 millones de hispanos en los Estados Unidos. De ellos, 30 millones compran en línea. Y dijimos, pues de verdad tenemos que movernos a hacer ese puente entre América Latina y the U.S. Hispanic Community. Y eso es lo que hicimos.
1: <ríe> Anda. Sí. Marketplace entra en... ¿Verdad? En e-commerce e Sí, e-commerce ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a Marketplace? Esto 2000, ¿qué? 2000, ¿2014? 2014 2014-2019 Todo lo que e-commerce Todo lo que ha Shopify Yo creo que demasiado En los últimos dos años Hemos tenido esta ola de empresarios Que todo lo que venden Incluso
0: es... cuando nosotros empezamos No había Shopify Mi plataforma es puro PHP Está trepada en Symfony y utilizamos una librería de e-commerce que se llama Silius que son unos muchachos de Polonia que lo crearon entonces so, ustedes no usan Shopify para nada ahora actualmente estamos haciendo sí. unos inventos con Shopify para subscription models para unas cajitas de suscripciones Ajá, claro que, que no lanzar, sí. Qué interesante ¿verdad? ahora esto
1: entre comillas gurús de, del e-commerce de dropshipping que tanto ha cambiado te venden Shopify por ojo, nariz y boca y están ahora vendiendo Forex también Tan, qué fuerte <risa>
0: verdad
1: no eh, me quedo callado, más fácil. Alan, cuéntanos, e-commerce, que, que ¿cuál es ese first step que tú le dices a alguien que está empezando e-commerce? Porque definitivamente no es lo que nos venden a través de Instagram y redes sociales. Si fuese por Instagram y redes sociales, significa coger un producto, ponerlo en Shopify, con las mismas fotos de China, y claro. va a tener 100 ventas y va a ser un millonario en un año.
0: El... Después de 5 años que cumplimos ahora en julio 11, después de... <risa> 1.3 millones que hemos levantado, miles de dólares que hemos gastado. Yo me di cuenta y aprendí que e-commerce es un juego de, de cómo tú inviertes en tu funnel para aumentar tu conversion rate. Los conversion rates de Amazon, que son los conversion rates más duros, no llegan a 5%. Ahora mismo en Brands estamos casi llegando a un 2% en conversion rate, ¿Pero qué significa eso? Que tú tienes que tirar un montón de chavos para que un montón de gente entre y ahí empezar a trabajar en el funnel. So, Mi primer consejo que yo le estoy dando a la gente ahora, que va a abrir un e-commerce, es, you better have money in the bank o tener un concepto que pueda encontrar inversionistas porque vas a tener que tirarle chavos para crecer. ...que es un funnel
1: para estos compañeros que nos escuchan, ¿verdad? y miembros de mentores en Líneas que no saben lo que es un funnel.
0: Un funnel es un, embu un embudo donde en el principio del funnel... ...tienes todo este tráfico que llega porque maybe vio un anuncio tuyo... ...o escuchó de ti... Pero en tu website pues, hay diferentes pasos. está Entrar al home, entrar a las categorías, poner con el carrito, empezar a llenar tu addressing step, y cómo tú quieres pagar. Y cada uno de esos pasos, imagínate que se va afinando el funnel. Y el último paso, lo que sale por abajo del embudo, son las conversiones que son las compras. Entonces, cada un, vez que esa aplicación hace, coaching Sí. Eh, uno tiene que entender que, que hay muchos pasos Para uno hacer que alguien compre No es que te enseñe mi logo Y tú vas a comprar Y yo creo que, que lo que he entendido es eso Veo mucha gente que Que abre un e-commerce Y dice, no, que yo voy a hacer todo esto orgánico Que yo no necesito chavo ni nada así yo digo, well, good luck <ríe> Porque uno tiene que tirar muchos chavos para dejar al tráfico Por ejemplo, en Brass nosotros ahora mismo tenemos Entre 25 a 30 mil usuarios únicos mensuales Y yo gasto chavos para que esa gente venga y yo hago ads en Facebook, en Instagram, en Google, utilizo la red de GFR, que es en primera hora, en Nuevo Día, yo tengo mis blog posts, yo tengo muchos sources que me traen tráfico para llegar a esos números. Menciona,
1: ¿verdad? Eh, que tienes varios... Sorry que me puse bien técnico porque no sé... nada no, nah, eso es <risas> parte de para eso, para es que estamos aquí, tú, tú tranquilo que lo que tú digas, si no lo aguantan vas a tener que aguantarlo. Dale. Hablas de, de redes de tráfico y cómo estos tráficos han ayudado. En los pasados años hemos visto que todo el mundo ha enseñado junto a estos gurús de Shopify. También a estos gurús de, de Facebook Ads. También están los influencers. Añade influencer marketing, está emails. Hay tantas variables que se pueden usar. Y
0: fíjate, yo he hecho cosas de influencer y me he dado cuenta que funciona por mercado en el mercado de Puerto Rico solo me funciona, he hecho influencers con todo pero solo me funcionó una campaña que hicimos con Silverio Pérez porque aquí en Puerto Rico quien me compra son las mamás o las abuelitas que quieren que su familia que se fue a Estados Unidos se mantenga conectado o so de verdad el push ahí en el target market mío en Puerto Rico son mujeres de 35 años plus en Dominicana que en republic.com nosotros estamos utilizando mucho los influencers porque en República Dominicana los influencers están creando muchos productos desde tu t-shirt o escribieron un libro de cómo alcanzar el éxito o lo que sea y estamos apalancando los productos de ellos y para ellos es poder exportar como nosotros tenemos el centro de fulfillment acá yo todos los productos de Dominicana los tengo en mi almacén aquí en Puerto Rico y pues yo chipeo desde aquí y me ha ayudado mucho la influencer allá no invierto tanto en, en paid ads sino que el influencer marketing es que genera todas las ventas allá interesante paid ads para los que
1: pues, que no saben es Facebook Ads Google Ads todo lo que tú tienes que pagar tráfico pagado exacto <ríe> costo por clic, CPC CPC me gusta me gusta estamos entrando aquí en un en un marketing conversation. Mencionas también centro de distribución y e fulfillment. Sí. le hemos visto en Estados Unidos eh, a los que están, pues saben que Shopify compró varios centros de distribución para empezar a repartir. Ahora tienen en...
0: una red. Nosotros estamos tratando de entrar en, a, a su red porque básicamente ellos lo que están haciendo, ellos estaban comprando muchos warehouse ellos, pero ellos están abriendo una plataforma donde tú como fulfillment center puedes entrar y puedes afiliarte a su red. Esa historia está bien cool, mano y yo creo que más allá de, de, de lo que es, si se puede sacar una lección y si estamos tratando de, de que la gente que esto se motive, yo creo que, que el, el hustle, lo que estamos hablando ahorita, es lo que ¿Tú te recuerdas cuando Puerto Rico, antes de María, quería traer a Amazon acá? Amazon claro. estaba buscando su segunda ciudad. Hicieron un video y todo, y el gobierno estaba pushing, putting all their chips en esto. Pasó María, obviamente Amazon pichó. ¿Por qué será? También, pues, bueno, bueno. <risa> Let's stay on the positive. En ese momento yo estaba dando unas charlas de, de cómo crear un dashboard de, de KPIs de métrica importante para un e-commerce en una feria que tenía comercio de exportación y entablé una relación bastante amigable con el director, con Ricardo Gerandi, un tipo super straightforward y sabe lo que está haciendo y lo que quiere hacer, eh, pero me recuerdo exactamente cuando la semana de que Amazon anunció el shortlist y Puerto Rico no estaba, yo le escribí un email un viernes a las nueve de la noche que mi esposa dijo, no lo hagas porque te van a robar la idea. Y yo dije, nada no, esto va a pasar. Y yo le dije, no te preocupes que Brands lo va a hacer. Un año después sacamos el proyecto. ¡Boom! Sí. oye oh, yeah. Tuve que social eso. Para los
1: que no saben, ¿qué hacen en este centro de distribución?
0: Pues nosotros hasta creamos una compañía totalmente diferente y tenemos 13.000 pies cuadrados en una zona que es zona franca. Eh, dedicado al cumplimiento de las órdenes de los e-commerce de los empresarios de Puerto Rico. O sea, si tú tienes una tienda que tú vendes camisa o vendes agenda o vendes reloj o prenda, tú me puedes dejar a mí todo tu inventario y yo tengo un software que se conecta a Shopify o a tu tienda que tú tienes online y cada vez que llega una orden, a mí me llega una notificación y yo tengo un equipo de tres personas eh, ahí todo el día que básicamente procesan todo la orden y lo envía. ¿Qué es lo cool y qué es lo interesante de esto? Eh, es un poquito el pensamiento de cooperativa. Todo el mundo estamos juntos en el mismo lugar. Estamos abaratando costos en empleomanía. Ya si tú tienes una tienda, no tienes que tener a alguien que está haciendo cajas porque la gente piensa que eso no es tan importante, pero si tú estás procesando 20 órdenes o 50 órdenes al día, tú necesitas a alguien full time haciendo tu tus cajas y tus productos eh, estamos comprando tape bubble wrap cajas todo en conjunto y por el volumen que, que tengo en brazos Puerto Rico y las compañías que van entrando pues FedEx DHL eh, UPS pues me dan descuento ahora mismo yo tengo en second day shipping 70% de descuento eh, a todo Estados Unidos so tú entrando aquí simplemente va a ahorrar tanto en shipping que se lo puedes traspasar a tu cliente y tus órdenes van a subir es básicamente una idea de quitarle todo el dolor de cabeza de cumplimiento de órdenes a la gente que está corriendo e-commerce y que se dediquen ellos a vender. Yo me dedico a ser el fulfilmente que es una de las grandes
1: complicaciones
0: porque siempre que vemos tenemos que sí comprar el, la maquinita de los printers el thermoprinting y es lo menos que se habla cuando ves todos estos gurús de Shopify y todo nadie te habla de eso porque es súper sexy es ¿eh? bregar con caja con tape con wrap, con hacer eh, cotizaciones de, de shipping eso es the least sexy thing pero es lo más importante y más ahora por ejemplo cuando estamos compitiendo con gente como Amazon si tú no tienes un second day shipping pues te jodiste es que la experiencia
1: de, de consumir y el... Sí. Antes era siete días. Yo me acuerdo cuando yo empecé a pedir por internet, esto tuvo que ser, yo tengo 20 años, hace seis años, entonces seis, siete años, una semana. Era razonable. A veces eran 14 a 21 días laborables y tú, pues, es normal. Hay gente que a mí me compra
0: hoy y a las dos horas me envían un, un email. ¿Cuándo va a llegar la orden? Y ahora me sí. ha cambiado ese juego. Porque han cortado a este hombre del en medio. Lo vemos con las
1: guaguas que en Estados Unidos ya no usan. Cortaron a DHL USPS terrestre. Tiene sus propias guaguas en flota. Y cada vez esta experiencia de consumidor de recibir su producto claro. se Mi, hace obsoleta. Mientras, es impresionante.
0: Sí. Y mientras la tecnología. ...de automatización y todo esto que llamen ...el Fourth Industrial Revolution... ...que soy bien fan de esto y leo muchos libros de esto... ...mientras la tecnología vaya bajando en costo, ...por ejemplo, yo en mi almacén... ...en vez de tener a tres personas voy a tener a tres robots... ...y no voy a tener ningún ser humano ahí... ...porque así es que nos vamos la economía entera... ...entonces eso va a hacer que las cosas sean más rápidas... ...que sean más baratas... ...pero ahora mismo pues estamos en esa transición... ...de tú vas, tú vas a ver a Amazon con, con drones por todas las ciudades, repartiendo y todo, y, y a eso es lo que nos vamos moviendo, la gente quiere pedirle o quiere ahí mismo. ¿Crees que al principio hay una pregunta,
1: que, porque he escuchado el comentario que de momento vemos a los a estos baby boomers y a estas generaciones mayores que dicen ah, si veo ese drone va a ver que ya mismo lo van a tumbar con el producto, ¿crees que eso eventualmente va a pasar y cómo crees que las legislaciones aéreas y todo lo que ha pasado, ¿verdad? que ahora tienen necesitas licencias para ciertos drones, ¿Cómo crees que va a encontrar la tecnología a su punto con, con regulaciones federales? ¿Y cómo se va a manejar este mejunje que se va a convertir mientras llega la
0: tecnología? En todo tipo de, de avance tecnológico o, o shift en tecnología, entiéndase... Vamos a coger ejemplo, Taxi Uber. Siempre en esa transición va a haber choques bien grandes. Eh, va a haber gente que se asuste, va a haber gente que coja su pistola de BB y le esté disparando a los drones... Eso, bueno. eso siempre va a pasar, el gobierno va, va, va a tratar de ponerle mil, mil peros, pero yo siempre, siempre pienso que el, que el ser humano tiene, el, tiene la capacidad de convertir en los cambios en algo inevitable entiéndase, de aquí a los próximos 10 años vamos a ver muchos conflictos va a haber mucha gente en contra, mucha gente a favor van a ver que van a hackear y estos drones van a tener problemas, pero va a pasar y eso es algo que, que nosotros como empresarios nos tenemos que decir en qué lado de, de esta discusión yo quiero estar en, en los que se van a quedar atrás y en los que se van a quedar adelante. So es life
1: like... <risa> Me acuerdo, estaba viendo el otro día el podcast de, de Joe Rogan con Gary Vee y sí. estaban hablando de cómo la... Eh, el, el proceso de, de interlazar los robots y cómo eventualmente vamos a ser mitad robot, mitad humano, lo que es un cyber. Claro. Y... Y realmente el mundo se va a dividir en quien va a apoyar y va a apoyar esa tecnología y va a convertirse en un cyber y quien simplemente se va a oponer a la anatomía del ser humano y quieren ser ellos. Y creo que un punto bien interesante como la, pues nuestra realidad tiene un, realidad como la conocemos cotidiana del ser humano, tiene un punto fin a largo plazo, porque la tecnología simplemente se
0: convierte en parte de nosotros. Son dos interfaces que, que van a conectar Y In, van a ser una Incluso tú estás viendo gente que aunque no tenga chance Pero para mí, si Puerto Rico Si yo pudiera votar por el presidente Yo votaría por alguien como Andrew Yang Que lo que está pushing es el, el universal income Porque es la que hay Ya mismo, por ejemplo, en agricultura Manufactura, en todo Los robots will take over Y la gente se va a quedar sin trabajo. So, vamos a tener un montón de tiempo libre, pero necesitamos seguir consumiendo para que las cosas sigan funcionando. So, sí, vamos a tener que llegar a ese punto. Man. Alan, <ríe> sí. Ese eh, no es el eh, tema de este podcast. Man, vamos, pero, vamos tanto, a pues,
1: cabrón, yo empecé. Yo vine aquí con, el, con la mentalidad duro. Vamos a hablar brands, vamos a hablar e-commerce. No. no tengo idea cómo terminamos. Ya que estamos en Andrew Young. vamos a brincar al paso que me intrigó demasiado. Vale. En Las hay estuviste en Naciones Unidas. Sí, es Tengo. El placer de poder Actually compartir contigo Lo que es ese sentimiento de viajar De competir
0: Mano de... Y fue que yo perdí también mucho El miedo de, de, de hablar en público Bingo, me encanta Wow. Sí. Cuéntanos un poco más de,
1: de qué trajo Naciones Yo creo que Por lo A mí por lo menos Naciones Fue gran parte Y eternamente agradecido Por la oportunidad Y las enseñanzas Que me dieron por ahí Me prepara definitivamente A... Como tú mencionas en hablar, creo que me da un porte de cortesía y diplomacia. Diplomacia
0: que, y, y confidence. Y el poder de oratoria y de convencimiento.
1: Es fácil pararse afuera en, en competencias de, en este caso, Neymar, Guamón, eh, no sé ni cómo se llama la de Oxford no el, es 50 personas estamos hablando sí. de 80 delegaciones 100 delegaciones que son 160 200 personas
0: hay dos cosas que yo saco que, que yo digo que me han hecho mejor ser humano y por ende mejor empresario el, el hecho de, de poder pararme y hablarle algo con confianza y poder comunicar efectivamente el valor que estoy trayendo a la mesa y lo otro es sentar a un montón de gente que quiere todo el mundo ganar y llevarlo a un acuerdo porque al final del día I'm only good because I'm a good deal maker. Yo no soy el tipo más creativo, yo no soy el tipo más técnico, pero yo sí puedo sentar a las 12 personas que se odian y, y me da un día entero y al final se van a abrazar. I'm that guy.
1: Hell yeah. <risa> Mejor la hacer no un haber salido ahí. Qué, qué oso, hermano. Eh, Branson, Puerto Rico. tiene un toque de nostalgia para los que están afuera. Ahora mismo hay un toque de creer en lo tuyo, creer en lo que hacemos aquí en Puerto Rico, desarrollar en Puerto Rico, distribuir en Puerto Rico. Algo que sin duda alguna es clave para el desarrollo económico en los próximos 10, 15 años de esta isla. ¿Cuál es el rol que tiene la generación Z? por la generación Z, depende a quién le pregunta, desde 1996 hasta el 2010, del 2000 el 2015, este joven que está entrando ahora a la fuerza laboral, que está en la universidad, que está en high school, ¿Cuál es ese rol desde el punto de vista de taveras de esa generación para el crecimiento de Puerto Rico?
0: Yo creo que, que actually la generación Z es la generación que va a ser para Puerto Rico. Te explico. Y aquí nos vamos a ir, deep eh, political y economics. Puerto Rico desde que entró Muñoz hasta actual y tú ahora, la estrategia de desarrollo económico siempre ha sido una de atraer capital foráneo para simplemente que montaran sus operaciones y que el pueblo de Puerto Rico se beneficiara de well-paying jobs o de trabajo. El punto o donde rompió eso es que al tu no general income de la creación valor tuya, porque de verdad las farmacéuticas están aquí y Puerto Rico es el hub farmacéutico de este hemisferio, pero aquí no se queda ninguna de esas riquezas, solamente... 10.000 personas ganan buenos sueldos es
1: una fuga de capital sí. completa
0: pero eso, eso lo que hizo es que, pues, que todo el gobierno se fuera en el viaje de coger prestado y lo que reventó en la quiebra, que es que, que lo que significa esto, que, que ya no hay otras opciones, mi generación que somos los millennials fuimos los últimos, yo, yo, yo no llamo la generación de Roselló Padre la que vimos la obra, la que vimos Puerto Rico en su apoyo somos los últimos So, de verdad, por ejemplo, mi mamá trabajó todo su vida en el departamento de, de educación. Eso era lo que yo veía. Mi mamá me decía: o oh, sea, un ingeniero, o un abogado, un médico, o trabaja en el gobierno. So, como que mi generación es la última que cree en ese Puerto Rico. Tu generación, la Z, pues, están bien jodidos porque eso ya no existe. So, de verdad, ustedes son los primeros que van a tener. Que, que hacer las cosas bien y que hacer las cosas bien una, una base de manufactura local, sólida eh, desarrollo de patentes, desarrollo de productos de marcas, de diseño ustedes son los que de verdad van a tener que hacer las riquezas de Puerto Rico porque Puerto Rico hasta ahora no era rico Puerto Rico era un lugar para los ricos y para las empresas grandes entonces yo creo que, que simplemente ustedes van a tener que bregar con la realidad que tienen y, y yo lo he visto, ya el, el hecho de apoyar, me recuerdo, mi mejor amigo, cuando hicimos brands, me dijo, tú vas a hacer una compañía para que gente compre cosas de aquí, te va a ir mal, así me dijo. Pero yo hablando con gente de, de tu edad, ya eso es como que algo normal, porque también ya estás viendo marcas que están creciendo. Claro. So, yo, yo digo que mi generación millennial es la que es la transición al Puerto Rico Tax Haven, a la que ustedes van a crear, que no sé lo que van a crear, pero... Esa es la responsabilidad de ustedes, a ustedes le toca crear un Puerto Rico que tenga riqueza propia. Creo que vimos una,
1: ¿verdad? Y añadiendo a tu punto de creo que vimos la primera eh, chispa de lo que nosotros podemos crear el pasado julio. Sí. Yo
0: o sea, estaba no, ahí la primera vez que me que me tocó Pepper el Pepper gases encima y pico un montón. <risa> te pregunto, ¿verdad? Pero dentro está por el pero literalmente.
1: Eso está yo creo que fue un, un, un acto de,
0: de demostrar que estamos aquí, que demostrar que mi generación entra un... Y es un bien postre. cómico porque, por ejemplo, yo estaba ahí y subí parle par de cosas a mis redes y gente mayor que yo que me conoce por negocio me decía, salte de ahí, tú no tienes que estar ahí. Como que todavía hay esa mentalidad... De que dice cállate la boca, tú no puedes decir que, que eres contrastadida o lo que sea porque te van a afectar y todo, como que yo veo que tu generación no tiene ese miedo. Por ejemplo, yo mismo, yo creo en la independencia de Puerto Rico, no la independencia que la gente vende en cuestión de socialista y todo eso, yo soy un capitalista neoliberalista pero con conciencia. Eh. capitalista <risa> no liberalista pero con conciencia sí no pero y yo creo en la independencia porque es la única manera donde nosotros podemos tomar las decisiones para crear las riquezas pero yo tengo gente que me dice no te atreves a decir eso en una entrevista Alan eso te va a hacer mal en tu negocio y yo veo que tu generación no tiene ese miedo y eso es lo que me da esperanza yo creo que, yo creo que los tabús los hemos ido quitando poco a poco por, por
1: inclusión yo como tú dices por inclusión y porque se rompió uh -huh. el safety net entonces, creo que tu generación trae una, una revolución o trae el, este primer pedazo de la revolución que cambiamos de con ustedes tenemos no, el impacto tecnológico de e-commerce ustedes genuinamente traen lo que antes era el brick and mortar al e-commerce blockchain también son ustedes por ponerle una revolución otra que está por ahí podcast también es, es parte de su de su magia de los millennials pero quien que...
0: va a coger esas tecnologías y esos trenes de pensamiento y lo va a llevar a donde tiene que estar pues son ustedes
1: exactamente
0: y yo creo que es otra cosa bien interesante de ambas generaciones.
1: Y es que no tenemos un problema en trabajar juntos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Antes, hace 30, 40 años, esta conversación hubiese sido imposible porque era un baby boomer y yo era no un meki. Y tú tenías una esperanza por encima y tú tenías experiencia. Tú tenías y, y lo que
0: pasa ahí porque a mi, mi trabajo me toca desde sentarme con gente del gobierno en Gabanao a sentarme contigo que estamos en t-shirts y super Yo creo que, que uno tiene para poder bregar con esas generaciones mayores que aprender a ser medio camaleón y shift. Yo creo que la generación mía y la tuya es straight up y you know? y todo eso de lo que se proyecta todo no importa lo que importa es el valor y el contenido real y la conversación que es de verdad lo que debemos enfocarnos. Amén. Creo que, dios, este podcast me está viendo duro. Me encanta.
1: Vaya, mira, hablas de Latinoamérica. I'm a big fan de de Latinoamérica, y creo que bueno, un punto donde gustaría al Carl personalmente, tengo la, la experiencia de que quiero hacer un intercambio en, la, en el próximo semestre, vamos en el próximo verano. Y personalmente, la experiencia pasa que me encanta Argentina y me encanta Santiago de Chile. Está bien cool, yo fui. Sí. Pero las primeras reacciones que tengo es: no, de puertorriqueño y latinos, es no te vayas a Latinoamérica, es o peligroso, o ya tú eres latino, ¿Pero o ya tú conoces. Cómo
0: vivimos en Puerto Rico?
1: Yo no sé cuándo vayamos la Esto sale en una semana, pero esta semana nos matamos 14, creo que fue. Y no ha llegado el fin de semana, que todavía no hay, no hay party.
0: Yo acabo de regresar de México, viví en Argentina, he estado en Ecuador, he estado en muchos países de América Latina y nunca me he sentido tan cagado como cuando me siento en Tras Talleres aquí en Santurce por la noche después de Janguial de en la esquina de Watusi.
1: Watusi. <risa>
0: Está verdad también
1: esta Europa que lo hablamos anteriormente, pero cuéntanos un poco de tu experiencia, ya que lo acabas de mencionar, no solamente viviendo y yendo a estos países, la diferencia cultural, cómo nos parecemos a los puertorriqueños, cómo nos tenemos que apoyar entre latinos, porque eso, yo creo que es el apoyo entre latinos es bien grande en Estados Unidos y nos unimos como latinos en grandes problemas políticos y sociales, como lo estamos viendo ante el presidente Trump, como lo estamos viendo en los borders con los campos que están aguantando a, a todo inmigrante que cogen en la frontera, pero sin embargo, cuando vemos los países latinoamericanos, países ya, ¿verdad?, como tal, hemos tenido un problema en, en apoyarnos mutuamente, en quizás apoyar lo que hacemos nosotros, y has roto ese esquema un poco con lo que es Brands of México, Brands of Puerto Rico, Brands of Dominican Republic, sí. porque por Puerto Dominican Republic, y tú hablaste muy bien, eres un inmigrante de un dominicano. Hijo Creo que... eres hijo de un inmigrante dominicano, disculpa. Creo que, el, el, vamos a empezar, entre los puertorriqueños y los dominicanos no nos apoyamos 100%. Siempre tenemos una guerra entre nos pasa, en puertorriqueño decimos que el dominicano es el pobre que trabaja y en dominicana pues eh, haitiano. Puertorriqueño es el haitiano, ahora pasa con los puertorriqueños que somos los pobres que estamos llegando de la isla.
0: Yo creo que eso tiene que ver, two step backs, yo creo que eso es 100% puertorriqueño. Por ejemplo, cuando yo fui y estudié en Argentina, yo sentí el, el sentimiento bien raro que toda esta gente, mi universidad era full, por ejemplo, colombiano, dominicano, venezolano, un montón, gente escapándose de Venezuela con mucho dinero, eh, lo menos que habían eran argentinos, actually, pero yo me sentí como que el, el abrazo bien grande de ellos hacia nosotros, y es algo que te digo que es de puertorriqueño, yo soy parte de la junta de directores de la, de, de la Parada de Puertorriqueños en Nueva York. Sí, y alguien de la Junta me, me dice, tenemos que seguir trabajando porque nosotros no entendemos por qué los puertorriqueños de la isla nos tratan mal a los New Yorkers. Y lo que yo me di cuenta en, Argenti en Argentina, eso mismo, no sé si tiene que ver por nuestro estatus y porque nosotros siempre queremos pool para Estados Unidos o, o, o lo que sea, pero los puertorriqueños somos los que le hemos dado la espalda a América Latina porque América Latina entre sí colabora un montón y ellos están locos porque nosotros nos unamos, porque somos latinos. Pero nosotros mismos hemos perdido. Siempre has escuchado que el gobierno dice, somos el conector de las Américas ¿sí? y todo ese viaje. Pues nosotros perdimos esa oportunidad por, porque ya Panamá nos pasó por, por el rolo y vayan al aeropuerto de Panamá y se van a dar cuenta. Pero por nosotros no entender que nosotros somos más del sur que del norte, es que hemos dejado pasar esa oportunidad y es que es como que sentimos eso, ah, los latinoamericanos son allá, esos peligros y todo eso. Pero cuando entendamos que somos un pueblo unido, que nos une la lengua y la cultura y muchas costumbres, pues ahí es que de verdad pues, nos vamos a dar ese abrazo latinoamericano.
1: Háblanos un poco más de Brands of México, que es la nueva expansión que tiene estamos sí. con Brands of Dominican Republic y qué significa para Alan entrar en la cultura y realmente tener que conocer de estos países.
0: Está bien cool, mano. A mí me encanta. Eh, nuestro negocio, como, como tiene un aspecto de relaciones públicas, de mira a estos jóvenes ayudando a los locales, pues en cada país nosotros tenemos a un equipo local. En México, mi hermano vive allá, que es el CEO de la empresa, pero tenemos un equipo de cuatro personas en México. Tenemos a dos personas en Dominicana. Eh, y cada uno pues en la cara el, el trabajar different time zones eh, colaborar todo nosotros tenemos Slack Asana eh, hacemos Google Hangouts toda la semana eso está bien cool conocer tanto el equipo y trabajar con un equipo y conocer a las marca y la campos de café en diferentes países eso está demente, para mí eh, para mí es un sueño el trabajo que estamos haciendo y, y es bien cool el poder Empujar. Todavía no estamos en donde queremos estar, pero poder empujar un sueño y que cada día más gente entre en el sueño de, de poder conectar toda América Latina para ayudar económicamente, es, es kind of humbling para mí. Yo creo que es tremendo, porque
1: acabas de tocar en un punto que para mí es. No lo había pensado hasta que lo menciona Y es bien interesante como tu sueño, ¿verdad? Dentro de Brands. Tú cultivas tu sueño, pero estás cultivando el sueño de otras personas. Tratando eso es lo más cool. Mano, es impresionante. Como es un
0: trickle, no es trickle down, no quiero usar eso, pero un trickle effect de que por algo que yo hago, mucha gente en varios países se afecta. Y eso da un montón de alegría, felicidad, pero también da miedo, te da un sentido de responsabilidad bien grande. Eh, y no tan solo las marcas que venden nosotros tenemos inversionistas locales pero también extranjeros bueno pasado en Argentina otros en Estados Unidos y como que el, el hecho de que nosotros por, por nuestra idea hemos jalado tanta gente es bien cool no todo el mundo tiene esa experiencia y mucho menos en Puerto Rico eso está
1: muy cool creo que la misión ¿verdad? de traer una misión oculta ya podemos llamarla así es espectacular porque es satisfacción propia son victorias en privado que que yo creo que en siglo XXI en este punto del año 2019 donde estamos con redes sociales son tan pocas las victorias en privado porque todo lo dejamos y lo, y lo exponemos en redes sociales y hemos dejado de valorar estos pequeños granitos de arena que son los que realmente nos llenan de satisfacción
0: algo que yo me estaba dando cuenta mano eh, y lo vi porque estaba viendo mi, mi Instagram mientras más crecemos y mientras más nos adentramos en esta industria menos yo posteo cosas ¿Por qué tú crees que será? No sé, no es porque no tengo tiempo no. pienso que la gente que dice eso es bullshit, pero pienso por, por eso mismo, porque quizás hay más que disfrutar cuando no lo hacen en privado, cuando lo hace público O sea
1: Está cabrón, verdad, <risas> wow, wow, espérate, 33 minutos de boom, mira, bachillerato hablaste de que te enamoras de estudiar... Luego de que no quieres estudiar tu bachillerato... No, yo no quería estudiar... Yo empecé a hacer party
0: en, en 12... Y... ¿Dónde
1: se, ¿Dónde se hacían party en el 2005? Yo,
0: hice, yo hice mi primer party en Jarras Café, En Viejo San Juan... En, hermano, escuché el nombre... Nunca lo he yo Pero Después era Beercade... Que habían maquinitas y cosas así... Pero whatever... Yo como que el, el feeling y, y el darme cuenta... Que yo podía... Hacer dinero por mi cuenta por mi idea y por mi ejecución ¿verdad? me hizo sentir que mi, mi achirato era innecesario eh, ahora después de de viejo le tengo que dar gracias a mi mamá que me obligó a hacerlo pero donde pasando por eso me di cuenta que uno mejora su ejecución mientras más conocimiento tiene y ahí como que me enamoré mucho de la lectura me gusta leer y, y todo ese viaje pero en ese momento pues me enamoré y dije pues tengo que seguir estudiando y ahí fue que me fui a Argentina y, y me encantó y lo más que me gusta de, de la experiencia de estudiar y es lo más que yo le he sacado valor más que lo que yo aprendí en mi MBA o en mi bachillerato lo más, lo más, lo más son las conexiones que uno hace cuando uno estudia con otras personas, por eso nada más yo le digo a la gente ve y estudia, sal de Puerto Rico y estudia porque el, tú estás sentado en una mesa tratando de resolver problemas con gente de, de otros países, de otros backgrounds pues, nurture you y más adelante en la vida, de verdad lo más que importa para una persona que es empresario o lo que sea dueño de negocio es a quien tú puedes llamar por teléfono y, y ejecutar algo yo ayer estaba dando una charla en un foro de Johnson Johnson ellos me pidieron que llevara marca yo cogí mi teléfono y en menos de una hora ya tenía cuatro CEOs de empresas locales y me dijeron que sí eso en la universidad nunca me lo enseña so, de verdad es la your net worth is your network aumentaste tu net worth
1: de la que es tu network okay. estando en la universidad eso no se enseña cuando uno solicita las universidades cuando uno solicita la universidad, el proceso siempre es, ¿qué va a estudiar? ¿Qué, o ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué va a ser tu
0: futuro, verdad, por el resto de tu vida? Es que, es que yo creo que es un byproduct de lo que es la universidad. Yo creo que las universidades no se han dado cuenta de eso todavía. Como ahora es que están saliendo los programas de empresarismo, se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta, por ejemplo, todo el mundo que sale... Tú vas a una entrevista de trabajo o tú montas tu empresa, tú rápido vas a tus panas de, de la universidad sobre el byproduct, no es el diploma, lo importante, es de verdad quiénes son los recursos que te van a ayudar a llevar al próximo nivel.
1: Para todo eso, ¿verdad? Que nos están escuchando y todavía no han entrado a la universidad, yo creo que eso es uno de los grandes takeaways de este podcast. La universidad es más que la educación, es más que un... Sí. Donde tú vas a encontrar humanidades porque... Puedes estudiar, y para mí es importante, tú puedes estudiar negocios, puedes estudiar naturales, puedes estudiar política. Pero hay una parte que omitimos de la universidad y es el aprender de humanidades, aprender de literatura, aprender de otras culturas. Y, y el conocimiento que acabas de mencionar, hay un conocimiento adicional fuera de negocios, fuera de tu profesión a largo plazo, de las artes, la música, la fotografía. Cosas que te, te convierten humanos realmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en, ese, en ese round? ¿Qué?
0: Yo, a, mí, a mí, mi esposa estudió historia del arte, so en mi casa hay mucha arte y a mí, a mí me gusta hacer, esa parte de sensibilidad también la he crecido con Brands, conozco muchos artesanos, veo gente cuando como talla santo, como pinta y, y como que esa manera, no, no es una manera, ese aspecto de la vida es lo que te da la creatividad para hacer las cosas que son totalmente eh, binarias, como manejar un budget de Excel o crear un, un ad o algo así. Como que todo el background que tú, cono que tú consumes, todo el contenido que tú consumes, todo el arte que tú consumes, todos los libros que tú lees, son los que te hacen a ti ejecutar mejor. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano y su mente es una maquinita de procesar datos. Mientras más datos tú le pongas y más datos diferentes tú le pongas, mejor va a ser el output. No sé si eso es como muy transaccional, pero así es que yo lo veo. Oh, eso, está, <ríe> eso está
1: tremendo, Alan. Cuéntanos de la experiencia. Déjame hacerle esta pronta porque quiero, hacerla, quiero contar la historia. Brands comienza con un sueño. Poco a poco lo desarrolla. Eventualmente consigues funding. A, al día de hoy equivale a más de un millón de dólares que has conseguido. Sí. Cómo ha cambiado a Alan de como empresario y como persona en cada fase porque cada fase requiere un Alan diferente requiere una mentalidad creo que también requiere mano un estilo de vida diferente pues las la responsabilidades aumentan en, sí. en el proceso de casa eh, cómo la vida te ha dado y verdad cuál es esa experiencia
0: yo no sé si si es bueno sé que es diferente en la última ronda hablamos con un puertorriqueño que está en Silicon Valley y él nos dice ...ustedes levantaron un millón de pesos... ...vengan para acá y levantan 10 millones más fácil... Eh, ...yo creo que me ha ayudado mucho... A ...tener mucha paciencia... ...no es fácil... ...por ejemplo el año pasado... ...Apartis Health... ...y nosotros... ...este año sé que Burea... ...ha levantado... Eh, ...los chicos de Brain High entraron a Way Combinator... ...pero ellos todavía no han llegado al millón... Sobre de verdad lo que nosotros estamos haciendo por la terquedad de quedarnos en Puerto Rico y hacerlo en Puerto Rico, está como que abriendo las puertas para gente como... Yo espero que cuando tu generación tenga mil años, los deals no sean dos por año, sean 20 por, por año. So, ese camino es bien difícil. Y ese camino es bien difícil, no tan solo del lado del empresario, pero sino trabajar con abogados que no saben cómo bregar con una ronda de, de, de capital VC.
1: pues están eh, creando espacios. espacio. Ustedes están creando el esta ruta que los próximos empresarios van a poder incluso como que
0: sí nosotros no desde paralel nos sentamos y yo alguna vez le pregunto ¿y qué va a pasar ahora? y me dicen no sé porque ustedes son los primeros en hacerlo <ríe> son como que romper romper esas barreras y, y como que y move forward ha sido bien difícil y bien entrenante lo que ha hecho que el Alan del 2014 cuando empezó Brands que era todo positivismo optimismo vamos a mover para adelante esto porque es la economía de Puerto Rico y todo eso y si esa misión está pero ahora eh, es less bullshit, más ejecución he aprendido por ejemplo lo más que a mí me gustaba de Brands lo más que me gusta que ya no lo hago casi, y eso me, me molesta, era sentarme como estoy sentado contigo, hablando con las marcas, ellos me contaban sus sueños, sus productos, ahora hay gente que hace eso, pues yo no puedo hacer eso, yo pues no tengo el tiempo, y eso como que me va a un poco, porque pierdo un poco ese tacto humano, que es lo que te da el optimismo, tú conoces todos los días a alguien que tiene, ay estoy bien pompeado, porque hice mis sofritos, hice mis t-shirts y eso, so quizás me ha convertido un poquito más darks pero a la misma vez más sharp y más seguro de lo que tengo que hacer, yo me puedo sentar con... Como me he sentado con gente del gobierno... Con gobernadores... Con secretarios de... Eh, del TEC y de toda esta gente... Y yo le hablo todo a tú y mira yo necesito esto... Ya y ahí lo empujo... Antes quizás antes quizá perdía más tiempo en, en lo... En el fluffiness de, de la vida... Ya no te tuve en ti... Tengo más paciencia... Porque he tenido que esperar mucho tiempo para que las cosas se den... Aunque solo han pasado cinco años... Pero... Ya ten, tengo menos tiempo que perder so, es como en, en, Yo soy straight to the point Ya hasta Si tenemos una conversación y esta conversación No hubiera sido buena, yo me hubiera levantado y me hubiera ido ah. <risa> Me interesa mucho
1: Que algo que, que no se habla Y acabas de decir que tuviste Que dejar de hablar con personas Para convertirte Deje de hacer
0: lo que me gusta Para hacer lo que, hacer que, lo que tengo que hacer ya, lo que más es eso se escucha, me van a llorar. Pero es una triste realidad del empresarismo que sí. no se
1: habla. Son las cosas que no son tan sexy, pero hay que hacerlas.
0: Mi vida pasó de, de, de estar en, en feria artesanales a estar bregando con Excel y con Pitch decks y cosas así. Como cambio, ¿verdad? y lo que uno... sí. Hace cinco
1: años, tú imaginado imaginado que iba a estar en esta posición? Un carajo, para nada, cero. Si Alan de hoy mismo, de los próximos dos milisegundos, pudiese virar el pasado a Alan que estaba en proceso de solicitar admisión a las universidades, antes de empezar,
0: ¿qué le diría? No te preocupes en dónde vas a terminar. Live every day. Porque creo que muchas veces... Carpe diem. Yo creo que muchas veces nos vamos en el viaje de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, ah, mira a este empresario, levantaron más chavos que nosotros, y como que siempre dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo de pensar en nuestro cerebro a lo que va a pasar mañana, y no tanto lo que va a pasar hoy. Y por ejemplo, yo en universidad me fui a trabajar todo desde viernes a domingo, trabajaba en un restaurante como mesero porque quería ser chavo. Y me perdí muchos weekends de, de comer mierda con mis panas en la playa haciendo nada. So, como que el, el hunger mío por, por ser un hustler y por todo eso, también me hizo no tener cosas que la gente normal tiene en cuestión de tiempo y de experiencia. Pero de verdad, no, no me arrepiento porque creo que si no lo hubiera hecho, no hubiera estado donde estoy. y No estoy 100% feliz donde estoy, quiero más, pero estoy contento.
1: Mencionas también experiencia. Acabas de mencionar lo importante que son es la experiencia, Y que es que para ti pues, por, por el hecho de que
0: perdiste muchas experiencias para lograr el los otros estar... lo otro días, disculpen interrumpir, no te pero man, por ahí. Los otros días mi mejor amigo desde high school es José Luis Fernández de Aseguratec. Jaime Acosta de Pinta y estábamos con un pana con otro pana Guillermo que es dentista. Y llevamos como dos meses tratando de coger un día para ir un, al río, que íbamos siempre en universidad juntos, o en high school, a las tinajas. Y como que, y de momento yo dije, estamos en un punto en nuestra vida que ser chavo es más fácil que fucking sacar un día y ir a un río. Vamos a un fucking río. Y fuimos los cuatro viejos, pero fuimos al río. Y vacilamos. Es pero el... como que esa experiencia ahora mismo, a mí me importa más y me llena más que hacer un deal de mil pesos, o de un mil pesos, whatever. Porque vives el día
1: a día, no estás pensando sí. lo que puede pasar mañana. Eso está muy cool, mano. Eh, ¿A dónde has viajado recientemente? Vamos a darle de viajes de experiencia, nos montamos en un avión.
0: Este año estuvo, he estado en. Me fui de Honeymoon, estuve en Grecia, Turquía, Barcelona, Paloma. Londres, estuve ahora en México, eh, también fui a New York, Nueva York un par de veces y Dominicana. Nueva York. Me encanta la ciudad, más
1: allá de velar el estilo de vida, pero no aguanto el estilo de vida hardcore más de una semana, porque me desgasto. A mí no me gusta. No me, <risa> me gusta Nueva York. Eso, esa es la pregunta. Siempre que mencionas Nueva York tiene que ser una pregunta. Porque Nueva York tiene dos estilos. El, el, el que va a trabajar y el que va a vacilar, a visitar, el que, el que está tres días.
0: Yo siempre he ido a trabajar.
1: Nunca he ido a ver vacilón, vacilón. Va a ser un poco bien relax Porque tú ves lo turístico Tú ves Empire State Building Tú vas a Chelsea Market Vas al Flatiron Que es el edificio de la esquina Y haces tus cositas Y te diviertes Maybe vas al Bronx Ver los los sí. Yankees Te encojonas en el Subway Pero trabajar es diferente Porque trabajar en Nueva York es 6 a.m. es wake-up time It's not, 6 a.m. es work time No wake-up time Que es lo que pasa en Puerto Rico Y es yeah, un drive y un paso Bien fuerte. ¿cómo lo comparas con el paso de Puerto Rico y, y si ha aprendido algo de Nueva York que has aplicado a
0: Puerto Rico? ¿qué fue? de Nueva York lo que he aprendido y más por el por el rol que tengo dentro de la junta del National Day Parade es más el, el por ejemplo si tú te pones a ver los números 10% de la población de Nueva York es de Puerto Rican descent son 800 mil y hay 8 millones entonces nosotros como puertorriqueños desde chiquito yo como que tenía la mentalidad de que ellos no son puertorriqueños yo tengo primos que nacieron en, en Texas y mis primos son los que tienen los tatuajes de la bandera de Puerto Rico y todo eso pero no te hablan español y yo decía ay ellos no son boricua, pero hablando con esta gente me he dado cuenta que que tenemos esos hermanos allá que hay que cuidarlos y que ellos están solos porque los gringos no los quieren porque le dicen puertorriqueños y los puertorriqueños no los quieren porque le dicen New orleans Son como que he aprendido un poco a a entender a esa población y en cuestión de de cosas que he aprendido de, de Nueva York a mí me trae mucho comer so, me encanta toda la comida allá y aprendiendo en Puerto Rico hace falta más diversidad de comida, pero sigo pensando que Puerto Rico tiene mucha mejor calidad de vida ¿Cuál es tu restaurante favorito en Nueva York? Ya no, sé La, eh,
1: la pizza, ¿qué más te gusta en Nueva York?
0: Los otros días fui a una pizza Ah, yo soy bien malo con nombres... Pero fui a una pizzería que está por Chelsea Market... Okay. Que es bien famosa... Que hacen unas slates bien grandes... Pero olvídate...
1: Chelsea Market para el que no haya ido a Nueva York... es Chelsea Market... Ah, a mí me encanta... Sí. Creo que lo recomiendo... Me encantan los tacos number one... Los tacos más sencillos... Porque le echan tres cosas... Y por 2.25 en la
0: ciudad... Fui a comer... Eh, a Conocer The, the Bessel... El nuevo edificio este que está... Ajá, claro... Las escaleras... Pero abajo, hay como que un mercado español, algo así, y fui para allá y... Es que el de Enrique, ayer. tengo entendido sí. claro. Eso está bien cool okay. Es como un... como... Ahora en Barcelona fui, eh, el mercado San Luis creo que se llama, o la boquería en Barcelona, que tú vas y estás comiendo en todos lados y ese viaje a mí me gusta
1: Alan, hemos llegado a, al final del podcast, pero antes de irnos quiero no quería hacerte dos preguntas. Dale si pudiese virar alguna época de esta historia, de este planeta, ¿a cuál época virarías y por qué?
0: Los taínos.
1: Los taínos, esa es el sí, nueva.
0: Los taínos. Pero también tiene que ver, con, por ejemplo, en mi familia, dentro del, del viaje de independentismo de mi mamá, no, nos empujaron mucho esa parte, por ejemplo, mi tercer nombre Eura Joan Eura fue el cacique que mandó a día a Salcedo mi hermano se llama Guariel mi primo se llama Guarionex so, como que nosotros no, no damos mucha lectura de, de, de taínos o de verdad quisiera ver con mis propios ojos el relato taíno y no el relato español que nos enseñan en nuestra en nuestra escuela y también me gustaría experimentar un mundo sin dinero a base de trueque cómo sería eso eso sería interesante que es lo que básicamente
1: es fire. Eh, Burning Man. Burning Man sí. es, Ese viaje loco el que, que sabe de Burning Man, Man. y las drogas.
0: Bueno, yo se metía en drogas también. Sí,
1: las drogas son cool y aceptables siempre cuando salgan dentro de un entorno saludable. Eh, que mi papá no escuche no eso. Entonces, ahora la última para irnos por ahí. ¿Cuál fue el último artista, canción o, o banda que escuchaste antes de, de grabar este podcast?
0: Eh, yo soy un caco empedernido. Eh, me gusta con con. Ayer estaba en un show de, de un pana mío, de Skeptic, que es rapero. Y lanzó el CD del nuevo show de, de, de friki ahí en la serra. Pero estoy bien envuelto en una canción nueva que tiene Arcángel que se llama Invicto.
1: La última que sacó. Está bien, cabrón. Artista <ríe> favorito del, del, del trap del género. Ya que estamos hablando que eres un caco.
0: Yo soy, por ejemplo, mi el mejor verano de mi vida fue el verano 2007 cuando el cáncer, el agueto sacó Traficando a mi manera. So, el traficando a mi manera,
1: <ríe> esa es la que hay. Corillo, nos fuimos, Aran, para mí ha sido un placer. No, igual. Gracias Jason. por este episodio.
0: Y Corillo, nos vemos en la próxima. Es keeping touch, mano. Y yeah, ella. Yeah. Cinco.